0: Bonjour à tous et bienvenue à Luxembourg, capitale du plus petit pays membre de l'Union Européenne, située entre l'Allemagne, la Belgique et la France. La métropole du Grand-Duché de Luxembourg témoigne d'une histoire mouvementée. Le Luxembourg, et spécialement sa capitale, a parcouru des siècles marqués par la domination étrangère et la présence d'une puissante forteresse. Sigefroy, comte d'Ardenne, a fondé la ville. Il a érigé son château fort sur le rocher du Boc. Dès le Moyen-Âge, la ville a été considérée comme un bastion imprenable. Entre le XVe et le XIXe siècle, bourguignons, français, espagnols, autrichiens et prussiens y ont laissé de nombreuses traces. Vauban, l'ingénieur et bâtisseur de forteresses de Louis XIV, a entrepris les transformations les plus marquantes du site, et en livra un chef-d'œuvre d'architecture militaire. Murailles, Tourelles et fortins dominent la silhouette de la ville. Après la défaite napoléonienne, le congrès de Vienne a proclamé la souveraineté du Grand-Duché. Mais appartenant à la maison d'Orange-Nassau, il a été gouverné par Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. En 1867, le Grand-Duché est devenu un État indépendant, sous forme d'une monarchie constitutionnelle héréditaire. Ce palais sert de résidence à la famille Grande-Ducale. La Chambre des députés exerce le pouvoir législatif. L'administration communale a son siège dans l'hôtel de ville, un bâtiment achevé au XIXe siècle. Le cœur de la ville bat sur la place d'Armes. C'est ici que les jeunes luxembourgeois se donnent rendez-vous. La ville compte environ 77 000 habitants et la presque totalité de la population est trilingue. On y parle le luxembourgeois, un dialecte germanique, le français et l'allemand. Le pont Grande Duchesse Charlotte nous mène au centre européen du plateau de Kirchberg où se sont installées les institutions européennes. La capitale luxembourgeoise joue un rôle important dans l'unification de l'Europe. Robert Schuman en était le promoteur, il était né à Luxembourg. Ce vaste ensemble qui compte le secrétariat du Parlement européen, La Cour européenne de justice, la Cour des comptes et le centre de calcul font que l'on parle maintenant de Luxembourg comme de Bruxelles ou de Strasbourg. Si le site de la ville de Luxembourg est particulièrement attrayant, ses fortifications n'en sont pas moins remarquables. Où que l'on aille, on découvre les murailles, les murs épais, les tourelles, les petites tours et les fortins, les petits forts qui, depuis Vauban, caractérisent la cité. Le Luxembourg a longtemps été sous influence étrangère. Ce n'est qu'en 1815, à l'issue du congrès de Vienne, qui visait à réorganiser l'équilibre européen après la débâcle napoléonienne, que l'histoire du grand-duché s'est stabilisée. En 1867, le Luxembourg a définitivement obtenu sa souveraineté et sa neutralité. Aujourd'hui, Cette monarchie est constitutionnelle et héréditaire. Elle est dotée d'un parlement élu et elle se passe de génération en génération. Les luxembourgeois sont trilingues, ils parlent trois langues. Et ils se sont accoutumés depuis quelques décennies à la présence d'institutions et d'organes européens. Après une nouvelle promenade en ville, vous allez faire la connaissance de Christiane. Au début du XXe siècle, les ressources économiques étaient la sidérurgie et la métallurgie. L'Arbède, les Assyries réunies du pays, ont leur siège administratif à Luxembourg. De nos jours, la structure économique repose, pour une grande partie, sur le secteur bancaire et celui des assurances. Le boulevard Royal, la Wall Street luxembourgeoise. Depuis les années 60, le marché bancaire a connu un véritable essor. Grâce à un régime fiscal souple, la métropole de ce petit pays a su accueillir quelques 200 succursales de banques du monde entier. Elles emploient plus de 5% de la population active. Parmi elles, la banque où Christiane travaille.
1: Bonjour, je suis Christiane Schmitt, je travaille à la Banque Internationale à Luxembourg comme attachée de presse depuis un peu plus de trois ans. Et je viens d'arriver au travail ce matin.
0: Le bureau de Christiane. Responsable des publications internes et externes à la banque, elle passe une partie de sa journée devant son ordinateur. C'est dans ces moments-là que, souvent, elle reçoit des appels de journalistes à la recherche de renseignements.
1: Christiane Schmidt, Oui, bonjour. Ah, oui, un instant, je vais prendre le bilan, un instant. Oui, alors le total de la somme bilantaire est de 819 milliards de francs belges. Oui, évidemment, oui, vous pouvez passer également pour avoir encore plus de détails, oui, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Ok, ça va bien, je vais essayer de me renseigner chez le, chez le président pour voir s'il est libre le matin, mardi prochain. D'accord, merci bien, au revoir.
2: Salut Christiane,
1: t'as deux secondes.
2: Je suis très pressée parce que je vais à la salle des marchés. Mais je viens de recevoir le programme de l'année culturelle. Je t'en donne déjà un, et on pourra peut-être se voir après Oui,
1: volontiers. À tout de suite, alors. À tout de suite. En fait. oh, rien Bonjour Jean-Charles. Bonjour Christiane. Dis-moi, pour mon émission à la radio de vendredi prochain, est-ce que tu peux me raconter en quelques mots le cours du dollar, s'il te plaît Eh bien, regarde ce graphique, depuis le début de l'année, le dollar a subi une forte chute sur le marché des chances, qui est conséquence d'une grave crise économique sur le système financier. Toutefois, ces dernières semaines, l'évolution des indicateurs économiques américains a rassuré les opérateurs financiers, et actuellement, ils sont en train de racheter les dollars qu'ils avaient vendus lourdement euh, les semaines précédentes. Donc, euh, en résumé, je crois qu'à court terme, on peut espérer... Euh, que le dollar remonte encore un tout petit peu et être assez optimiste, mais la prudence reste de mise à long terme car les opérateurs ont prouvé par le passé qu'ils étaient friands de Deutsche Mark ces derniers temps.
0: Le Luxembourg a complété en un siècle ses activités industrielles sidérurgie, industrie du fer et de l'acier et métallurgie par des activités bancaires, tout en instaurant un système fiscal, un système d'impôts souple. Christian Schmitt est attaché de presse dans une des nombreuses banques de la capitale. Nous l'avons vu communiquer par téléphone le bilan ou plus exactement la somme bilantaire de son établissement. Puis nous l'avons suivi à la salle des marchés. C'est le cœur de la banque d'où les cambistes participent aux événements boursiers. Le cambiste Börsenmakler Christiane avait besoin de renseignements sur le dollar pour une émission qu'elle présente chaque semaine à la radio. Jean-Charles, son collègue, lui a dit que le dollar avait subi une chute, qu'il avait fortement baissé sur le marché d'échange. Cependant, les indicateurs économiques étaient optimistes à court terme, pour un avenir proche. À long terme, la prudence restait de mise. Car les opérateurs étaient friands, très demandeurs de Deutsche Mark. Mais retournons voir Christiane, qui est à nouveau dans son bureau. Tous les jours, Christiane procède à une revue de presse. Pas un journal, national ou international, qui n'échappe à son attention. De l'Echo au Financial Times, du Figaro au Monde, elle conserve tout ce qui se rapporte aux activités du monde bancaire. Ces articles lui serviront de base pour la rédaction de communiqués de presse, d'éditoriaux ou du journal d'entreprise.
1: Vous avez deux minutes Oui, volontiers. Je vais donc vous poser quelques questions. Prenez place. Merci. Allez-y.
0: Vous êtes donc né au Luxembourg, où l'on parle le luxembourgeois et le français. Avez-vous grandi dans une famille
1: bilingue Non, pas du tout. J'ai été élevée uniquement luxembourgeois. Donc dès, la, dès que j'étais née, j'ai appris le luxembourgeois jusqu'à l'âge de 6 ans. Quand je suis allée à l'école, tout le monde au Luxembourg apprend le français et l'allemand en même temps, ce qui fait, en fait qu'on est parfaitement bilingue lorsqu'on sort du système scolaire. On apprend le français et l'allemand en même temps dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 19 ans lorsqu'on fait le baccalauréat. L'anglais s'ajoute à l'âge de 13 ans également jusqu'à 19 ans. Donc lorsqu'on part à l'université ou lorsqu'on termine les études secondaires, on est parfaitement bilingue français-allemand, L'anglais, on le maîtrise bien, mais sans pouvoir parler de bilingue ou de trilingue. Comment en êtes-vous arrivé à la banque Est-ce que vous pourriez me résumer les quelques étapes de votre formation Après le baccalauréat que j'ai fait au Luxembourg, je suis partie à l'université à l'étranger. Au Luxembourg, il n'y a pas d'université. Donc chaque luxembourgeois qui veut faire des études universitaires est obligé de partir dans un pays voisin, soit la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, etc. Donc moi j'ai choisi la Belgique, j'étais à Bruxelles pendant quatre ans et euh, j'ai fait une licence en journalisme et communication. Voilà pour les, les, le premier cycle des études universitaires. Donc euh, après les études de journalisme et de communication à Bruxelles, j'ai fait une maîtrise à Londres. Et donc euh, après cette année de Londres, là malheureusement le, le temps des études était fini et il fallait bien chercher un boulot. Alors, euh, j'ai un peu réfléchi sur euh, si j'allais entrer dans le journalisme ou bien dans la communication d'entreprise. Et finalement, j'ai opté pour la communication d'entreprise. J'ai envoyé des CV un peu dans, dans les grandes entreprises luxembourgeoises parce que je voulais retourner au Luxembourg. Après avoir vécu cinq années à l'étranger, je me suis dit « je vais quand même tenter de retourner au Luxembourg, voir si la vie au Luxembourg me plaît ». Et euh, c'est la banque internationale qui a cherché un un employé pour faire le poste d'attaché de presse, qui m'a engagée donc, euh, après les études et après avoir fait quelques stages euh, de 8 mois environ après ma maîtrise à Londres.
0: Donc vous êtes maintenant attaché de presse. Votre fonction est-elle de rapprocher la
1: banque du monde extérieur Ma fonction a deux volets. C'est rapprocher la banque du monde extérieur, donc vendre l'image de la banque, vendre les idées de la banque, notre politique au monde extérieur aux journalistes, aux clients, à tout le monde qu'on rencontre aux différents vernissages, cocktails, réceptions, aux différentes réunions que nous assistons. Donc vendre en fait l'identité de la banque vers l'extérieur, mais vendre également l'identité de la banque vers l'intérieur, donc vers les employés de la banque. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre profession, de votre métier Bon, avantages, il y en a beaucoup, parce que j'adore mon métier. Je dirais tout d'abord que c'est un métier très varié. Chaque jour, j'ai d'autres travaux à faire et chaque année, je fais le métier maintenant depuis trois ans et quelques mois, et chaque année, j'ai de nouveaux, de nouveaux projets. Un autre avantage, je dirais, du métier d'attaché de presse, et en fait, je participe, j'écoute euh, au, au fil des jours la stratégie de la banque. Il y a les directeurs qui m'expliquent vers où on va, vers où la banque veut aller, la, la stratégie, la politique de la banque, pour que je puisse mieux situer les différents problèmes, les différentes questions que me posent les journalistes au fil des semaines. Donc, sans faire partie de la direction, je dirais que j'ai une, une bonne notion de la politique de la banque. Bon, Venons-en au, au point négatif du, du métier. Comme, comme dans tout métier, il y a des désavantages, malheureusement. Très souvent, les journées sont longues. Les vernissages, les conférences de presse, les cocktails, tout a lieu à 6h du soir. Et vous, vous imaginez bien que ça ne se termine pas très souvent à 7 h, mais le plus souvent à 8 h, 8 h et demie, 9 h. Donc c'est un travail qui commence le matin, parce qu'il faut être présent le matin à 8 h, 8 h et quart, et qui très souvent se termine le soir à 8 h, 8 h et quart également, ce qui fait de longues journées. Un dernier désavantage que je n'aimerais quand même pas oublier, c'est un métier très exposé. Donc toutes les fautes qu'on fait sont remarquées tout de suite par le public.
0: Comme tous les luxembourgeois qui souhaitent poursuivre des études, Christiane a dû partir à l'étranger. D'abord en Belgique, pour un premier cycle, universitaire, et y passer une licence en journalisme et communication. Ensuite, elle a choisi la Grande-Bretagne et Londres pour un second cycle, une maîtrise. À la recherche d'un boulot, terme familier pour travail, elle s'est lancée dans la communication d'entreprise. La communication d'entreprise. Öffentlichkeitsarbeit. Quels en sont les avantages C'est un domaine très varié, grâce auquel Christiane peut côtoyer divers groupes. Journalistes, clients, direction. Et les inconvénients. Les journées parfois longues, qui se terminent par des vernissages ou des cocktails. Et surtout, le danger de ne pas dire ce qu'il faut au bon moment. Comme le remarque Christiane, c'est un métier très exposé, très observé et sans cesse jugé. Que fait la banque à part des opérations financières C'est ce que vous allez voir tout de suite. Il n'y a pas que les relevés de compte qui intéressent les banques. En effet, de plus en plus, elles deviennent des mécènes d'art. Je me suis rendue en ville, avenue Montreux. Au premier étage de cette maison, à l'aspect anodin, se trouve la galerie du Luxembourg, qui expose actuellement les œuvres d'un peintre local, Jean Léder. Ces tableaux, dans leur ton de bleu, expriment à la fois la douceur et la rigueur. J'ai rencontré à la galerie Madame Fourman, responsable des relations publiques à la Banque Internationale à Luxembourg. Nous sommes ici dans une galerie de peinture. Or, vous représentez la Banque Internationale à Luxembourg. Alors, où est le rapport entre les deux
2: Le rapport est celui que la Banque Internationale à Luxembourg est mécène de beaucoup d'activités culturelles au Luxembourg, notamment concernant des concerts, des expositions, des publications. Et depuis euh, les derniers temps, on organise nous-mêmes des expositions dans de notre propre galerie d'art, mais on sponsorise bien sûr beaucoup d'expositions à l'extérieur. La banque, euh, à l'instar de ce que les autres sociétés et banques à Luxembourg et à l'étranger, ce qu'elles font, elle euh, veut soutenir l'art et la vie des artistes luxembourgeois. Qui choisit tel ou tel peintre, tel ou tel sculpteur, tel ou tel artiste Mais la banque a constitué un comité depuis des années. Ce comité est composé de membres de la direction et de membres de la communication. Ce comité se voit régulièrement, euh, à savoir tous les six semaines, tous les deux mois, et on décide premièrement euh, des offres que des artistes font parvenir à la banque et deuxièmement, euh, on discute de ce que la banque elle-même veut choisir à l'extérieur, donc euh, quelle exposition elle veut soutenir elle-même. Est-ce que la banque a le droit de censure Est-ce
0: qu'elle peut refuser d'exposer un artiste particulier Et si oui, pourquoi
2: Bon, J'aime pas beaucoup le mot de censure parce que ça n'entre pas dans la politique de communication de notre banque. On veut être présent euh, au Luxembourg et on ne veut pas euh, détériorer les liens qui existent avec les artistes. Donc euh, on prend en considération toutes les demandes, on consulte des experts en la matière et euh, à partir de, de ces avis on décide mais on reste en contact avec les, les demandeurs, avec la partie euh, artistique.
0: Madame Fourman, responsable des relations publiques, nous a expliqué le pourquoi et le comment du mécénat. Ces actions consistent à organiser, à financer et à réaliser différentes activités culturelles sur place. Qu'il s'agisse de concerts, de publications ou d'expositions, la banque sponsorise, soutient, à l'exemple, à l'instar, d'autres établissements, des artistes luxembourgeois. La sélection de ces derniers a lieu au sein d'un comité qui prend en considération, c'est-à-dire qui étudie, la candidature de chaque demandeur, peintre, auteur, sculpteur. Bien sûr, la banque choisit celui ou celle qui correspond le mieux à l'image qu'elle désire donner d'elle-même. Mais elle consulte également des experts pour ne pas détériorer ou abîmer les liens avec le milieu artistique. Laissons là la banque et le mécénat pour jeter un coup d'œil sur les activités privées de Christiane. Robe, veste, chaussures à talons, au placard. Christiane a revêtu sa tenue de sport pour pratiquer une de ses activités favorites, le tennis. Aujourd'hui, il faut rester à l'intérieur. Dehors, les terrains sont fermés pour mauvais temps. À l'abri de la pluie, nous avons parlé de la vie privée de l'attaché de presse.
1: Quel est votre niveau en tennis J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 6 ans. Et entre 12 et 19 ans, j'ai beaucoup joué. Je dirais même que j'ai joué une fois, une fois par jour ou même deux fois par jour. Donc je participais également à des compétitions nationales, à des compétitions internationales. Je représentais parfois le Luxembourg à l'étranger. Donc quand je suis allée à l'université, à l'âge de 19 ans, j'ai joué un peu moins. Je faisais encore partie de l'équipe universitaire de tennis de l'Université de Bruxelles. Et également quand j'étais à Londres, également, je participais au championnat universitaire. Et depuis que je travaille, malheureusement, je n'ai plus le même temps libre que quand j'étais à l'école. Je joue moins, je joue encore deux fois par semaine. Et à part le tennis, comment passez-vous votre temps libre J'aime beaucoup les activités sportives. Parce que, puisque je travaille tard le soir, souvent jusqu'à 7h, 7h30, je n'ai plus tellement envie de lire ou, ou bien de, de m'occuper euh, de façon intellectuelle. Parce que toute la journée, je, je réfléchis, je parle, je dois être concentrée. Alors j'aime bien le défoulement sportif. Je joue au golf. J'ai commencé le golf il y a deux ans. Donc euh, je commence à m'améliorer, mais ce n'est pas encore euh, le grand niveau. Euh, par ailleurs... Comme je skie en hiver, en été je fais de la voile et de la planche à voile. Vous travaillez toute la journée. Quand faites-vous vos courses Bonne question Très souvent, entre midi et deux, un peu euh, au pas de course, entre deux rendez-vous. Ou bien euh, j'essaye, euh, après un rendez-vous dans la matinée en ville, j'essaye encore vite d'aller acheter une salade ou un steak. Euh, le soir, très souvent, il est trop tard parce que j'arrête de travailler vers 18h30, 19h, 19h30 et les magasins, malheureusement, sont fermés. Et il arrive également que le soir, nous n'ayons rien à la maison pour manger, alors c'est le dîner au restaurant. Ce qui n'arrive pas trop souvent, ça arrive, mais en fait, je n'aime pas trop le soir encore sortir au restaurant. J'aime bien, après une journée concentrée de travail, j'aime bien me reposer le soir à la maison. Une question personnelle, vous êtes mariée Non, je ne suis pas mariée. Euh, je compte me marier un jour, je compte également avoir des enfants, mais pour l'instant je ne suis pas encore mariée. Vous avez fait vos études dans divers pays européens. Pourquoi êtes-vous finalement revenue au Luxembourg Pendant mes études universitaires, je me disais toujours que je n'allais jamais revenir au Luxembourg. Mais au fil des quatre ans ou cinq ans que j'ai passé à l'étranger, je me suis rendue compte que le Luxembourg présentait pas mal d'avantages. Et euh, disons vers la fin de, de mon cycle universitaire, j'ai décidé de retourner Parce que le Luxembourg est, très, est un pays très intime. C'est un pays qui, lorsque vous avez des, des problèmes, les, vos copains ou vos connaissances essayent de vous remonter le moral. Ils se trouvent partout, vous les rencontrez de jour en jour. Donc j'ai pris la décision de rentrer au Luxembourg, euh, je dirais vers la fin de mon cycle universitaire. Et si on vous disait de partir d'ici, où iriez-vous vous installer J'avais déjà réfléchi à la possibilité euh, de partir dans une implantation de notre banque à l'étranger. J'aime bien les grandes villes, mais je n'aimerais pas vivre dans une grande ville. J'aimerais bien vivre à la périphérie d'une grande ville, comme par exemple Paris, ou Bruxelles, ou Londres, ou, ou même Munich. Mais je n'aimerais pas vi vivre au centre-ville, mais toujours euh, les petits quartiers qui, qui, sont dans, qui sont près de la forêt, qui sont un peu verts.
0: Christiane ne fait pas seulement ses emplettes au pas de course, rapidement, entre midi et deux. C'est aussi une vraie sportive. Pratiquant le golf, le ski, la voile et la planche à voile, elle est surtout, et depuis l'enfance, une passionnée de tennis. Elle a souvent participé à des rencontres, à des compétitions nationales et internationales. Membre des équipes universitaires de Bruxelles et de Londres, Christiane a régulièrement joué pour le championnat. Elle ne pense pas quitter son pays, si ce n'est pour aller dans une implantation, une filiale de la banque dans une capitale européenne. Christiane reste, c'est nous qui partons. D'abord à Luxembourg, puis en direction d'un village où sept États européens ont signé une convention, un accord sur l'abolition des frontières, leur suppression. Au revoir et à la prochaine fois. Luxembourg, la ville millénaire, cache encore d'autres attraits. Faisons une balade au Faubourg du Grunt, au bord de l'Alzette. Autrefois, le fleuve offrait aux habitants l'eau nécessaire à l'exercice de leur métier. Au Moyen-Âge, on y rencontrait avant tout des tanneurs, des teinturiers et des meuniers. Le petit train parcourt les espaces verts tant appréciés par les luxembourgeois. Il fait bon y cheminer à vélo. Un bon nombre de pistes cyclables entourent la ville. Au centre d'un quartier résidentiel, le parc de Merle. En effet, un quart de la surface totale de la ville est composé de parcs qui offrent de multiples possibilités de détente et de loisirs. Les enfants y trouvent un grand espace de jeu. Nous quittons le pays par la vallée de la Moselle. Cette région est parsemée de villages viticoles. Les cépages comme le Riesling, le Pinot Blanc et Gris ou l'Auxerrois ont acquis une bonne réputation. Finissons notre séjour au Luxembourg, à Schengen, village frontière sur la Moselle. C'est ici que la convention de Schengen a été signée par la France, les trois États du Benelux, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Cet accord, entré en vigueur le 26 mars 1995, prévoit l'abolition des frontières intérieures entre les sept États signataires.